0: Welkom bij Studio Energie. Met de Tweede Kamer deze week terug van recess ...gaan de onderhandelingen over het Klimaatakkoord een nieuwe, cruciale fase in. Een van de onderhandelaars is Energie Nederland. De branchevereniging die zowel de belangen van de kolencentrales... ...als die van bekende groene bedrijven behartigt. Een CO2-minimumprijs alleen in Nederland? Geen goed idee. Liefst geen CCS. En we moeten niet doen of we al op korte termijn van het gas af kunnen. Al dus mijn gast deze week, de voorzitter van Energie Nederland. Ik ga in gesprek met Medi van der Laan. En deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaat en Notarissen en sinds deze week netbeheerder Stedin. Mevrouw van der Laan, hartelijk welkom. Hallo. U geeft leiding aan het bestuur, het bestuur van Energie Nederland, met zowel Engie als Eneco erin, Uniper en GreenChoice, RWE en Essent. Hoe vaak moet u tijdens de bestuursvergadering de heren en dames uit elkaar houden?
1: Nou, eigenlijk nooit. Dus uh, we hebben een sfeer weten te creëren de afgelopen drie jaar. Waarin we veel respect hebben voor uh, ieders positie van elk bedrijf. Uh, wij begrijpen dat als je assets hebt uit het, uh, uit het uh, conventionele uh, vermogen. Dat je dan een andere positie hebt dan als je alleen maar een toeleverancier bent van, uh, van groene energie. Uh, dus eigenlijk is er een zeer eensgezind beeld over dat de toekomst CO2 vrij moet zijn. Uh, de, er zijn natuurlijk verschillen van opvattingen en verschillen van belangen. Maar uh, eigenlijk is het een heel harmonisch bestuur. Ja, we uh, zitten hier bij op Daar ben ik heel blij mee
0: op uw kantoor in Den Haag, vlakbij ja. de Tweede Kamer. In de vergaderzaal. U, uh, Dit is ook het vergaderzaal waar de bestuur altijd niemand vergadert. Niemand trekt elkaar in over tafel.
1: Nee, nee het is, er wordt heel veel gelachen. Uh, en er wordt uh, uitgedaagd. Uh, je wordt, ze, ze dagen elkaar ook uit natuurlijk... op de verschillende inhoudelijke punten. Daar, daar daag ik ze ook toe uit. Om juist gewoon met elkaar... juist als het moeilijk wordt, leg ik het op tafel.
0: U bent nu eigenlijk bijna op de dag nauwkeurig drie jaar ja. voorzitter. Um, u krijgt meteen te maken met de oprichting van de NVDE... de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. ja. Uh, Best wel veel partijen die lid zijn van de NVDE zijn ook lid van u, ik noemde er net al een paar, die zitten zelfs in uw bestuur, hele groene bedrijven, ook de kolencentrales, eigenlijk alle vijf, of alle, alle partijen die ze hebben. Ik kan me voorstellen toch dat het heel erg lastig is om daar als belangenbehartiger één geluid naar buiten te hebben.
1: Ja, dat, er zijn natuurlijk onderwerpen waar je uh, wat minder duidelijk en uh, uitgesproken over naar buiten kan komen. Maar gemiddeld genomen zie je dat we uiteindelijk ook een, altijd een gedeelde agenda weten te vinden met elkaar. En de positie van de NVD is een andere positie. Dat is een, ik zou bijna zeggen, een goede doelenorganisatie. Die heeft namelijk het doel, een inhoudelijk doel, om tot duurzame, zoveel mogelijk duurzame energie te komen. Wij hebben de belangenbehartiging van de energiesector als doel. En die belangenbehartiging staat niet, dat is een verre van, uh, dat is een, eigenlijk een hele positieve ging. Zo wil ik hem ook steeds al drie jaar inzetten. Waarin je zegt, wat gaan we doen in de toekomst? Dus niet het behouden van het verleden, maar juist het... Steeds weer, wat we noemen, voor op de golf een visie hebben op de toekomst. En vanuit die visie op de toekomst uh, meepraten met stakeholders, meepraten met EZK, agenda zettend zijn. Ja. En in die houding merk je dat we eigenlijk heel veel verbindende onderwerpen met elkaar hebben. Want die toekomst gaat, zich, gaat, gaat, ro gaat rollen. Ja. Die, die groene energie, die wordt dominant. En dat betekent dat je met elkaar op die agenda gewoon een gedeelde agenda hebt.
0: Nou zit die, die goede doelenclub, zou ik maar even zeggen, die zit aan drie tafels, u maar aan één. Streven ze u niet een beetje voorbij?
1: Uh, nee, in die zin dat uh, soms willen partijen graag een goede doelenpartij aan tafel hebben. Uh, dat zie je dus ook gebeuren. Uh, ik lig daar niet zo wakker van. Uh, wij zitten aan die tafels waar we aan horen zitten, gebouwde omgeving. Uh, wij zitten ook aan de tafel gebouwde omgeving, alleen zitten daar de bedrijven namens ons. Ik kan aan tafel. Zeggen, ik zag
0: u niet staan op lijstje. Nee,
1: ik, sta bij, ik zit zelf bij elektriciteitstafel. U, bent u uh, en onze, ik persoonlijk? Persoonlijk, ja. ja? Uh, samen ook met uh, andere CEO uh, van bedrijven. Uh, ten tweede zitten we aan de gebouwde omgeving, alleen dan vertegenwoordigt iemand van de ja. bedrijven ook de brede agenda van Energie Nederland... Uh, dat zijn de twee belangrijkste tafels waar we aan hebben gezeten. En uh, nou, daar zijn we heel tevreden
0: mee. Nou, er is er nog geen overkoepelende klimaatberaad. Ja. Daar zitten we ook niet in. En ik zag, als ik zie wie nee. er allemaal in zit... van, van Greenpeace, Milieudefensie, de jonge klimaatbeweging... maar u niet.
1: Nee, maar de VNO-NCW zit daar met twee zetels in. Uh, ook VNCI zit niet aan het klimaatberaad. He. Dat zijn toch ook de belangrijke hofleveranciers ja, van NVDA het klimaat. Die die ja, nou, dan doelen, zie je dat een goede doel. Ik heb me daarover verwonderd. Laat ik het dan zo <laughs> tactvol zeggen. Ik heb me daarover verwonderd. Uh, ik vond dat... Zegt u, is, zegt u het dus meer de tak vol? Pleid, het pleidooi voor... Ik was een uh, beetje
0: boos.
1: Nee, het pleidooi voor de groene toekomst was voldoende vertegenwoordigd via de NGO's aan die tafel. Uh, en ik was verbaasd. Ik vond dat uh, dat niet per se logisch was, nee. Maar goed, het is gebeurd. En overigens is het zo dat het echte werk allemaal aan de tafels is gebeurd. Het Klimaatberaad vooral is gecoördineerd. Dat zou ik ook zeggen als ik dus Nee, het is echt zo. Als nee, je het is het
0: toch, het is, u zegt het nu, hè? Maar, nee, maar, maar het is toch wel een beetje raar dat... Van het,
1: klimaatberaad heeft, het Klimaatberaad heeft nooit enige inhoudelijke interventie gepleegd op onze tekst. We hebben het ingeleverd en er is geen letter aan veranderd.
0: Maar we zijn, u bent ook nog niet zo ver natuurlijk. U hebt als voorstellen voor hoofdlijnen voor het klimaatakkoord. Het echte nou, werk moet ik dat, beginnen.
1: Ik denk dat de elektriciteitstafel uh, echt wel ja. 80 90 procent uh, gevorderd is. Dus kom, ik vind zelf... Ze ik vind eigenlijk dat wij echt al heel ver zijn gegaan. We hebben helderheid over de SD+. We hebben, uh, waar we nog geen helderheid over hebben, CO2. Maar dat is ook heel politiek. We hebben over een aantal dossiers veel helderheid. 50% wind op land uh, in coöperatiehanden. Er zijn echt hele concrete meters gemaakt. En uh, we hebben dat helemaal zelf gedaan. Zonder klimaatberaad. Um, en in een zeer harmonische en voortreffelijke leiding van...
0: Uh, uh, Kees, ja. <laughs> sorry, Kees, Kees Vendrik. Vendrik. Moet even ja, ik... ik ben net terug van vakantie. Geen, geen probleem. Van Kees geen probleem. Vendrik, ja. Um, wat vindt u van de gekozen opzet van de totstandkoming van het Klimaatakkoord?
1: Nou, de afgelopen maanden heeft het, uh, ik denk in de basis om op te starten, goed gefunctioneerd. Uh, wat we met elkaar hebben gemist, daar uh, was ook iedereen het over eens... is die, wat we dan de crossovers noemen. De samenhang tussen de verschillende thema's, die is niet goed uit de ver gekomen. Daar zijn we het ook allemaal roerend over eens. dit moment zijn wij ook zelf, uh, hebben wij voor de zomer al het initiatief gestart... met VNCI, maar ook met een Shell en met een aantal, met Femwe, met een aantal andere partijen. te zeggen, hey, wat zijn nou die gedeelde thema's over de uh, tafels heen? In het gesprek met EZK daarover ook uh, natuurlijk... Maar
0: er is toch heel veel aandacht voor? Althans, dat ja, zou ervoor moeten zijn. Ja, maar nu, nee, maar in de tweede vooral. fase, nee, de, nee? Nou,
1: ja, beperkt. Ik vond het beperkt. Dus uh, ik denk nou, hebben we vooral de hoofdzaak... De hoofdmoot is gewoon echt meer de silo die je had... Um, en ik denk dat... we zijn het ook met elkaar eens, FNC, VmW, maar ook EZK hoor ik daar gelukkig in positieve zinnen over... Is dat de komende tweede fase... die crossovers echt heel goed belegd moeten worden... dat ja. het, we niet meer in die silo kunnen blijven. Voor een aantal onderwerpen wel, hè, dus het heeft nog zin... om die tafels te laten bestaan. Maar voor een aantal onderwerpen ben je zo onderling afhankelijk uh, geworden... om echt zaken met elkaar te doen... En dat gaan we ook organiseren. En dat is hard nodig. Uh, wat mij betreft, gaan we doen. En ik hoor van alle kanten dat er groot draagvlak voor is om het zo te gaan doen.
0: Ik, ik vraag het u ook, want uh, november vorig jaar, toen zei u bij een bijeenkomst onderhandelen. We gaan helemaal niet onderhandelen. Onderhandelen is niet effectief. We gaan het uitdenken. Uitdenken hoe dit in hemelsnaam moet gaan lukken. Ja. Bent u nu aan het onderhandelen of aan het uitdenken?
1: Ik denk dat 80% van wat we zeker de komende maanden nog gaan doen, uh, is uitdenken.
0: Niet onderhandelen?
1: Nee. Nee, weet je,
0: Iedereen is het we, eens. Weten,
1: nou, we weten waar we naar op weg zijn. Het is een heel helder doel. 20, 30, 49 procent. Daar zijn we ook altijd voor geweest. We hebben ons altijd op het standpunt wij gesteld. 50 precies. We... Dus daar zijn we het over eens. Uh, wij hebben een heel groot belang, ook als vereniging, als sector... bij een stabiel investeringsklimaat. Dat betekent dat hoe helder de afspraak... hoe helder voor ons de markt zich uh, ontwikkelt. Um, en we... Zijn we zijn wat dat betreft. Uh, zijn we veel meer bezig met de hele systeemkant van de energietransitie. Wij maken ons op dit moment geen zorgen over. of we wel windmolens op zee geplaatst krijgen. Dat gaat echt wel goed komen. Wij maken ons raken we de, de stroom wel kwijt? Raken we de stroom wel kwijt als het eenmaal bepaalde hoeveelheid molens staat. Sorry, ik onderbreek even. Want ja. voordat u
0: het, het ja. hele verhaal doet. toch ja. even niet onderhandelen. He, heeft de buitenwereld. en heb ik dan ook zo'n verkeerd beeld? Want we horen toch ook heel veel zaken die op scherp staan. U doet net of iedereen eigenlijk. Gezellig op schoolreisje met elkaar uh, nou, wat de, leuke dingen uitdenkt.
1: De dingen, zoals ik zei, zeggen, 80% is uitdenken. Hè, dat zei ja, ik net maar, ook gaat. al. Hè? Die andere 20% is absoluut op tafel. Eén daarvan is de Nationale CO2-prijs. Ja. Dat is gewoon een onderhandelings-, keihard onderhandelingspunt. Daar zijn we ja. hebben het gewoon bezig. We hebben natuurlijk best wel onderhandeld over de hele SDE Plus. Maar dat was niet een gevecht met het bloed aan de muren. Dat waren toch wel een soort van. Uh, beelden van nou ja, waar, waar moet je uiteindelijk... het liefst wil je als sector toch echt op eigen benen staan... en juist niet subsidieafhankelijk zijn. Dat is uiteindelijk toch altijd een voorkeursmodel. En wij vinden 2025 daarin een reële termijn... waarop je zegt van... dan zou het toch echt op eigen benen moeten kunnen staan... We, zeggen, we hebben daar ook nog steeds een voorbehoud bij. Want we weten niet hoe de markt zich ontwikkelt. En het hangt sterk af van de afzet ja. die we kunnen realiseren. Waarbij... En dat betekent dat het ook weer afhangt van de industrie. Wat die allemaal gaat doen. En daar zit die crossover kant weer ja. bij. Dus ja, het is, zoals ik zei, 80% on, uh, uitdenken. 20% onderhandelen. En de komende maanden wordt het nationale co 2 prijs verder uit onderhandeld. Um, en natuurlijk, uh, uh, het, 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 um, uh, het, het uitdenkgedeelte zit heel erg bij die systemen. En die systeemintegratie. Ja.
0: Bij diezelfde gelegenheid eind uh, vorig jaar zei u ook uh, dus dat het een enorme opgave was. Dat ja. u eigenlijk in hemelsnaam niet wist hoe dat moest gaan gebeuren. Nee. Nou, ik, ik begrijp dat, dat, uh, dat u wat positiever bent geworden. Uh, maar u had het ook over hoge ambitie, weinig instrumenten. En daar bedoel u ja. geld mee. Er staat ja. gewoon een akkoord, te weinig geld voor wat ja. er nodig is. Is ja. dat veranderd of is dat nog nee, steeds zo? Nee, vind ik nog steeds. Dus dan gaat het niet lukken, zeg ja,
1: ik. Nou, kijk, voor ons deel, zelfs. ik wij hebben... Uh, ik heb ook wel in de tijdens het uitdenken en, en uh, praten met alle stakeholders, zoals we met op tafel hebben veel gedaan. In over een hele goede sfeer heb ik ook wel eens zo een niet plenaire vergadering met Ammarge onder het genot van een kopje koffie gezegd. Kijk, wij hebben als elektriciteitssector eigenlijk een voorsprong, doordat wij vijf jaar geleden al de hoofdleverancier waren van het energieakkoord in 2013. Daardoor waren wij gewend aan dit soort situaties. waren gewend om aan dit soort ja, ambities te moeten voldoen. Uh, ja, we, we kennen het klappen van de zweep van dit type akkoorden. Uh, en we zijn al daardoor enorm gesteund ook geweest. Via de SDE Plus de afgelopen vijf jaar... hebben wij relatief veel financiële steun gekregen. Dus wij hebben een vliegende start kunnen maken. Wij hebben eigenlijk een goede eerste vijf jaar gehad in de energietransitie. Die lijn willen we doorzetten. En daardoor staan we nu ook beter op eigen benen. De kosten voor wind op zee zijn ernstig gedaald. Nou, dat zijn allemaal dingen die we hoopten... in het vijf jaar geleden ook hebben kunnen realiseren. Maar even terug naar
0: de vraag. Is er genoeg geld voor wat het kabinet wil? Precies.
1: Nou, wat je dus ziet, want dat was na wat ik wilde vertellen... is dat wij de afgelopen vijf jaar van die pot geld... hebben kunnen uh, gebruikmaken met, met inderdaad hele goede effecten. Ik vind dat voor ons het aandeel geld neemt nu af. Dat is ook gebleken. Gelukkig maar, hoe eerder we natuurlijk zelfstandig kunnen uh, investeren, hoe beter. Uh, ik vind wel dat als je kijkt naar de totale opgaven... als je kijkt naar de gebouwomgeving, mobiliteit, uh, landbouw... ja, ik, ik denk met name het instrumentarium, over. denk ik dan aan twee dingen. Ik heb niet alleen maar over geld erbij... Uh, want dat is echt wel iets, uh, dat is iets te makkelijk om alleen maar in geld erbij te denken. Ik denk ook aan fiscale stimulering of fiscale uh, demotivering... Dat zijn ook gewoon hele simpele, financieel prima uit te voeren uh, opties. Ik denk ook aan een aantal uh, CO2-taxachtige oplossingen. Zowel in de landbouw kan je dat hè, bij vleesconsumptie of bij vliegen. Of bij, nou, kortom, je kunt er allerlei instrumenten voor verzinnen die politiek op dit moment niet haalbaar zijn. Maar als je politieke moed toont, natuurlijk prima zouden kunnen.
0: En ook financieel niks hoeft te kosten. Ik word zijn. een beetje bang als het, als het de politieke moed aan moet komen. Want het is ja, tekst, ja, vind, dat is een prachtige tekst. Ik merk
1: niet. ook dat. Uh, ja, ik denk dat het kabinet komende jaren en het nieuwe kabinet daarna misschien uh, zich moet gaan voorbereiden op een vorm van politieke moed. Ja. Dan maak hem toch nog even concreet
0: voor me als u wilt. Is er nou, oké, okay, geld is één, anders zijn maatregelen, dat hele pakket samen. Eind dit jaar moet er een uh, klimaatakkoord liggen. Ja. Dan moet ook dat instrumentarium bekend zijn. Ja. Als ik u hoor, toch even tussen de regels door, dan gaat dat dus niet lukken.
1: Nou, voor, voor Want dan mijn moet er in sector, de toekomst moet worden getoond, ja, als we het nou, daarvoor ja, moeten Ik heb het over mijn, over mijn eigen sector, en met name de elektriciteitstafel. En waar het gaat om pilot en demo's zijn er op dit moment ook natuurlijk financiële middelen beschikbaar voor de gebouwde omgeving. Alleen maar voor de korte termijn zijn daar de instrumenten op dit moment voldoende voor de korte termijn. Voor de lange termijn is het nog niet op orde. Dat weet iedereen ook. Voor, mijn, voor de elektriciteitstafel is het financieel ook prima. Uh, ik denk, mijn zorg zit me name bij de industrie. Wij zijn sterk afhankelijk voor de energietransitie. Wij ook als sector voor de uh, ontwikkelingen bij de industrie. De hele elektrificatie daar moet plaatsvinden. Gaat men daar meer richting waterstof? Gaat men daar in uh, andere hoeken in? En die ontwikkeling is ontzettend belangrijk voor onze marktontwikkeling... en de manier waarop wij uiteindelijk met onze energie... weer onze assetmarkt zullen uh, verder kunnen ontwikkelen. Daar zie je dat die financiële paragraaf gewoon niet zo riant is... als wij hem de afgelopen vijf jaar uh, hebben gehad. Ja, maar is het genoeg? Nou ja, dat, ik denk dat dat aan de industrie is naar antwoord op te geven. Maar het is op dit moment niet makkelijk, denk ik. Nee. En dat genoeg. geld. Ik, denk dat het, ik ga niet voor hun praten, want ik ben niet de belangenbaartiger van de industrie. Maar Emma, ik, mijn inschatting maar het, is, is dat de onrendabele top daar nog steeds voor is. En de, er dus uh, serieuze bedragen, het over serieuze bedragen gaat, waarbij ook nog een complicerende factor is dat het allemaal sterk internationaal opererende bedrijven zijn. Die moeten concurreren met andere
0: investeringsprogramma's in andere landen. Tot slot, nog één keer. U zei een jaar geleden... het instrumentarium is niet op orde. Is niet nee. genoeg geld? De vraag is heel simpel. Is dat er nu wel of niet?
1: Ik, zoals ik zei... ik denk voor de industrie dat het tekort komt. Okay. Uh, u pleit maar voor al, ons is het dus goed op dit moment genoeg.
0: Ja, u pleit al een tijdje uh, voor ketenfinanciering... om met name... Ja. Uh, niet alleen te kijken naar hoe zetten we wind op zee in en, en, en die industrie... maar om dat samen te bekijken. Ja. Wat wilt u daar precies?
1: Uh, nou
0: kijk, je ziet dat we tot
1: een bepaalde schaal uh, van, van de groei van wind uh, op zee... verwachten we dat je voldoende uh, afzet hebt aan land. Naarmate het aantal parken gaat uitbreiden, wordt dat steeds lastiger. Dan krijg je piekmomenten en dalmomenten, noem maar op. Uh, ook de industrie wil zeker zijn van zijn inkom, uh, het binnenkomen van groene stromen van uh, wind... Uh, het stroom van wind op zee. En um, er zijn een paar, dat betekent dat we in een kip ei zitten. Dat de industrie er niet zeker van is dat het park wordt gebouwd... maar de energie, de producent niet zeker van is dat hij het park kan bouwen... en ook zijn spullen kwijt kan. Ik
0: denk dat het probleem nou, helder is, maar wat is uw oplossing?
1: De oplossing is dat je met elkaar dat uitprobeert te middelen. Dat het instrumentarium van het SDE Plus zo is ingericht... dat er een oninabele top of een budget beschikbaar is in een bepaald project... En in dit project maak je afspraken over dat als de elektriciteitsprijs omhoog gaat... er compensatie voor degene die daar last van heeft plaatsvindt en andersom. Dus dat het zich uitmiddelt door de jaren heen... afhankelijk van de ontwikkelingen van de elektriciteitsprijs... en daarmee risicodemping voor elkaar voor elkaars rekening neemt. Dat betekent natuurlijk dat je kansen op extreme winsten afnemen... maar kansen op extreme verliezen ja. voor de andere partijen ook afnemen. Dus dat is fijn, je middelt het een beetje uit... Wij zijn erover in gesprek met de industrie. Die vraagt overigens terecht dat het dan wel de marktwerking goed moet blijven functioneren. Daar zijn we het roerend over eens met elkaar. Maar eigenlijk ga je een soort risicodemping doen door midden van dat subsidiebudget... over tegenvallende of juist meevallende prijsontwikkelingen
0: in de elektriciteitsmarkt. U wilt graag dat die industrie gaat elektrificeren. Dan nemen ja. ze stroom af van uw achterban, zeg ja. ik dan maar. U hebt zich ook wel eens uitgelaten, ik zat al even in de intro, liefst eigenlijk liefst maar geen CCS. In ieder geval niet, niet zoveel, liefst zo min mogelijk.
1: Nee, nou voor de elektriciteitssector is CCS sowieso hè, aan de, uh, geen oplossing. Uh, ik ben... Ik snap best dat er in een aantal gevallen CCS, als je de doelen wil halen, uh, op dat moment een oplossing is. Toch even terug, waarom is
0: dat geen oplossing? Want we hebben het voor ons is dat gewoon te duur. Nee, maar we hebben de nieuwe kostenstraals neergezet... Uh, die, waarvan het kabinet zei: Nee, dan gaan we CCS Nee, dat kan gewoon,
1: kan gewoon niet uit. Kan niet uit. Het kan gewoon niet uit. Moet je niet bij ons doen. Dat kan je het beste, als je dan toch geld gaat investeren in CCS, kan je dat echt beter bij de industrie doen. Maar twee van de hebben dus nog heel lang of, met
0: het Roadproject. En ja, zijn in de lucht er uiteindelijk uitgestapt,
1: omdat het toch niet interessant is voor de elektriciteitssector om daaraan mee te doen. En omdat wij hebben een alternatief. Namelijk wind op zee, wind op land. Uiteindelijk komen er opslagontwikkelingen. Wij hebben een, een vorm van een alternatief.
0: Maar de industrie heeft u wel eens aangesproken op het feit dat u zei: van nou eigenlijk, eigenlijk liefst maar geen CCS. Ja, dat hebben we gewoon nodig.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, dat was een beetje een misverstand in de interpretatie van de journalist. die daar uh, mij citeerde. Uh, maar goed, dat soort dingen gebeuren. U bent een
0: fan van CCS, begrijp ik? Uh, nee,
1: ik denk dat je het gewoon verstandig moet inzetten. Uiteindelijk heb je niet een voorkeur voor een end-of-pipe solution. Dat is per definitie nooit de voorkeur van niemand. Wat je. Uh, uh, dus je moet vol inzetten op geen end-of-pipe solutions. Wat, je, wat, ik niet, waar ik helemaal niet, wat ik heel goed begrijp... is dat in de industrie worden korte termijn... dan praat je over 10, 15 jaar korte termijn voor de industrie. Op uh, een bepaald moment, als je je doelen wil halen... In, binnen een bepaalde termijn CCS een oplossing is... die op dat moment uh, alles afwegende prima is. Maar de industrie heeft in een, aantal, in een flink aantal gevallen... moeilijker een alternatieve uh, binnenhand bereik. Wij hebben gewoon makkelijker een alternatief. wind op zee, wind op land, zon. Uh, en dan hebben we alleen nog een stukje regelbaar vermogen.
0: Maar u zei toch tegen de industrie, ga nou lekker elektrificeren. Terwijl zij ja. zeggen, ja, maar dat kan niet in alle gevallen nee, zoals dat u dat dat zegt.
1: Ze kunnen niet 100% elektrificeren. Een aantal uh, grondstoffen uh, hebben ze op een andere manier nodig. Dat kan ook niet. Alleen wij denken dat je er samen over moet praten. Van wanneer en waar vindt elektrificatie plaats. Is dat voor die industrie op dat moment de allerbeste oplossing? Uh, en dan gaan wij op maat bijna, uh, hoe groter het aantal windparken op zee wordt... hoe meer maatwerk je krijgt in ja. termen van afzetmarkt.
0: Nou is het lastige, dat, dat, en daar zit u nu natuurlijk met de elektriciteitstafel mee... dat de vraag van de andere tafels, niet alleen industrie, ja, die ja. is niet bekend. Hè? Nee. Ja, maar binnen een paar nee. maanden moet het klaar zijn. Hoe gaat u ja. dat oplossen?
1: Ja, nou, Wij werken natuurlijk nu al dat we uitgaan voor zonder extra elektriciteitsvraag... Uh, hebben wij al straks 70% in 2030 uh, groen, groene elektriciteit. Daar zijn we best trots op overigens. Wij noemen ons nog steeds de hofleverancier. Daar ja, ben ik ook echt <laughs> heel trots op. Wij zijn de hofleverancier van, van het ook weer het Komende Klimaatakkoord. Uh, wij zitten op 70 procent. Ik vind dat we daar trots op mogen zijn als sector. Dat heeft met die voorsprong te maken, waar ik net over had. We hebben al een slag enorme stappen gezet. En je ziet dat we nu daardoor een voorsprong hebben op, uh, in die hele ontwikkeling. En de, onze zorg zit trouwens wel bij regelbaar vermogen. Hè? Dat uh, hebben we in de moeilijke momenten dat er geen wind en geen zon is... nog steeds uh, voldoende regelbaar vermogen. Maar waarom vermogen. zit
0: daar uw zorg? Want u hebt een aantal partijen in uw achterban. Die kunnen dat prima leveren. Ja, nou, de, de, de totale... Wat we
1: over mogen houden aan megatonnen is 12 megaton. En dat is wel aan de krappe kant. Dat, dan praat je over een gemiddeld jaar. In extreme jaren is dat niet genoeg. Dan moeten we wel... Wij willen graag in het uiteindelijke akkoord wel hebben opgenomen... dat we ook boven die 12 megaton in voorkomende gevallen mogen komen omdat bij een flouten. Aan regelbaar uh, vermogen? Ja, of aan, of uh, nee, aan conventioneel vermogen. Oh, sorry, oké, aan precies. conventioneel vermogen. Je hebt natuurlijk ook biomassa regelbaar vermogen... in de vorm van biomassa. Nou, die is natuurlijk gevoelig. Uh, maar als je praat over conventioneel vermogen... dan praat je over 12 megaton... en onze pleidooi zal er zijn de komende maanden... om die... In moeilijke jaren, en dan praat je over donkelflauwteachtige jaren, extreme uh, omstandigheden, je dat wel een keertje mag overschrijden. en Dat we dan niet meteen een tik op ons neus krijgen.
0: Want kom, komt, uh, we hebben natuurlijk drie pijlers onder het Nederlands systeem. Uh, prijs, duurzaamheid en leveringszekerheid. Ja. Uh, Tenet die uh, roept ook wel eens al wat uh, geluiden ja. dat als we zo ja. doorgaan, nou dat gaat niet allemaal vanzelf goed. Nee. Bent u bang dat de leveringszekerheid in gevaar komt?
1: Uh, als de Nationaal co 2 prijs wordt ingevoerd, ben ik daar bang voor. Uh, en ten tweede denk ik dat wij met elkaar als energiepartners, stakeholders, uh, heel verstandig zijn en ongelooflijk alert zijn dat het niet gaat gebeuren. Maar die, dat vraagt wel alertheid. We kunnen niet zeggen, nou, we gooien wind uh, op zee eruit. En, of uh, he, rollen we uit en uh, nog wat land. Komen ze trouwens dicht. En huppakee, huppakee, huppakee. En we regelen het even. Kijk, alle mensen, met name in de meer idealistische hoek... Uh, waarschuw ik daar echt regelmatig voor. Jongens, let op, zo simpel
0: is het niet. Nou, Luisteren eens ook naar u. Uh,
1: nou, ik ben laatst uh, eind juni uh, in het pakhuis uh, Willem de Zwijger, de Zwijger geweest. En toen heb ik het inderdaad de gelegenheid aangegrepen om het uit te leggen. Dat je ook zoiets hebt als donkelflauwte en dat je niet moet denken. En luisteren luisteren ze ook naar u? Nou, het grappige is, ik kreeg daar. Dat voel je echt wel in zo'n zaal, hè? Want als je hele leuke dingen roept, dan komt er een andere reactie dan als je hele sombere dingen roept. En je zag dat mensen wat stiller werden. Dat was wel bijzonder eigenlijk. Ik ben je een beetje bang voor nu? Nee, ze werden stiller dat ze dachten, oh ja, er is inderdaad wel eens een paar weken geen winter, geen zon. En oh ja, nee, hoe doen we dat dan? En uh, je ziet dat dat besef langzaam indaalt. Dat is prima, er zijn ook normale faseringen in dit soort processen. Helemaal niet erg. En ze beginnen langzaam, niet naar mij te luisteren, maar naar dit verhaal te luisteren. Uh, je ziet dat het wel langzaam tot iedereen doordringt. Juist ook door die vele congressen, seminars, overlegtafels, de hele zante zie je dat ook. De meer idealistische hoek die er overigens ook moet zijn voor de nodige trekkracht. Uh, ook wel die realiteitsvraag steeds vaker uh, durft uh, op tafel.
0: U koppelde net die levenszekerheid. Dan hebt u het met name na 2025 aan ja. de minimum CO2-prijs ja. in de elektriciteitssector. Ja. Nou, die lijkt er toch wel te gaan komen. Het staat in de regeerakkoord, de wet ligt nu ter consultatie. U hebt gezegd, ik ben het er niet mee eens. Wij zijn het er niet mee eens. Geen goed plan
1: ja nee het is absoluut niet?
0: geen goed plan uh,
1: leveringszekerheid komt zwaar onder druk want je duwt de gascentrales eruit uh, al is het maar
0: twee cent verschil de gascentrales worden eruit geduwd uw lid Eneco, in Neco ook in uw bestuur ja. uh, is daar ook bang voor hè ja, ja zijn nee dus de ook, ook, die ook bang de meest van?
1: groene producenten zijn bang hiervoor uh, trouwens ook voorspeld, gewoon onafhankelijk vastgestelde frontier uh, dus we, zijn niet, we hebben het van tevoren voorspeld, hebben we tegen iedereen ervoor gewaarschuwd. Maar ja, nou gaat uiteindelijk heeft Frontier nu officieel uh, ja, vastgesteld. Nou,
0: nou gaat het onderzoek van Frontier Economics, het bureau mm -hmm. he, wat uh, dat onderzoek gedaan. Die hebt u nu ook inmiddels opdracht gegeven, begrijp ik.
1: Ja, voor, uh, voor een, een alternatief ja. uh, model hier en daar. Ja.
0: Die, die gaan, uit dat er, uh, gaan er vanuit dat er bijvoorbeeld in Duitsland niks mee gebeurt. Is dat nou wel zo reëel? Is het niet op nee, zich dat goed in Nederland? dat is
1: niet waar. Dat is niet waar. In het in Frontier-rapport wordt er uitgegaan van een groei... Uh, van, ook van duurzaam vermogen in Duitsland. Er wordt van, wel van het huidige beleid... maar dat Nee, van beleid...
0: de CO2-prijs. Wellicht gaat Duitsland dat ook invoeren. Nou,
1: die kans achter vlei krein Want hun economie is ernstig afhankelijk van, uh, van conventioneel vermogen.
0: Maar er gebeurt zoveel in nee, zo'n korte tijd. er is echt tijd. heel veel
1: conventioneel vermogen in nee, dat Duitsland. Gebeurt,
0: dat ziet u ook. Er gebeurt heel veel in korte tijd in alle landen. Ja, maar
1: je gaat, een frontier moet je vragen om uh, uit te gaan... van het most likely policy die er gaat komen. En de most likely policy is gewoon dat Duitsland... Mega blijft doen in de ETS. Die zijn zo groot. Die gaan de ja. kans dat die zonder... Dus de vraag is, wij zijn voorstander van pentelateraal. Als pentelateraal lukt, hartstikke mooi... Dan maar wel uh, Dus als Duitsland mee zou uit? doen... Wat nou, is dat? als met Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, even uit mijn hoofd. Okay. En dan Zwitserland uh, als het even kan ook. Maar uh, dus, dat, soms zijn het er zeven als we uh, heel goed kijken. Um, de, maar we noemen het met elkaar gemakshalve de pentelaterale variant. Dat betekent de, met de ons omliggende landen. Natuurlijk, in Duitsland is het ook nog steeds volop in beweging. Maar je moet een bepaald moment wel van een bepaalde werkelijkheid uitgaan. Als wij de pentilaterale variant zouden lukken... zouden wij daar voorstander van zijn. Maar, nou is die CO2, of de maar liefst, nu, nu is de EU-verband al voldoende op, ja, aan het oplossen. Dat wil dus niet De prijs zit al als vorige week
0: 21 euro. Ja, de wij, wij verwachting het... is ook dat dat niet heel sterk naar beneden zal gaan. Nee, de
1: verwachting, las ik, is zelfs dat het nog verder omhoog zal gaan... en binnen een paar jaar tijd zelfs richting 35, 40. U bent... Uh, U... Wat overigens laat zien dat ons pleidooi om echt het ETS zijn werk te laten doen... Uh, nu gelukkig uh, zich manifesteert. En uh, dus maatregelen op Europees niveau die zijn gedaan. Hè, de uitname van rechten, reserve, uh, toestand bouwen. En uh, uh, je ziet dus ook dat het op die manier werkt. Dus ons pleidooi om het daar te laten gebeuren... laat nu ook zien dat het goed is. Als ze nog strenger worden, maakt dat voor ons niet uit... Um, hoe meer kans ook dat je met elkaar op Europees niveau tot de uh, juiste ontwikkelingen met minder subsidieafhankelijk wordt. Ja. Dus wij zijn ons ja, prima tevreden met deze ontwikkelingen. Het maakt eigenlijk überhaupt de hele
0: nationale C2-prijs qua invoering volstrekt overbodig. Ja. Um, u was staatssecretaris voor D60 en Media, ja. Balkende 2. Ja. Uh, ik neem aan dat u nog in de partij uh, actief bent. Ja. Uh, D66 in het kabinet. Wat hoort u nu in Den Haag? Want minister Wiebes heeft gezegd... Nou ja, als, als er briljantere voorstellen zijn dan wij het regeerakkoord hebben gegeven. Prima, dit lijkt er één te zijn. Hè, waar hij wel oren heeft naar varianten. U hebt er ook vijf geloof ik bij de elektriciteitstafel.
1: Ja, die heb ik niet. Maar die, nee, heeft, maar de, de die heeft de tafel. Uh, ja, u zit toch aan die tafel. Uh, ik... Jawel, maar die heb ik niet, de tafel heeft hij. Wij hebben een sterke voorkeur voor één. Dus voordat dat misverstand
0: komt. Wat, ja. wat, uh, wat hoort u in Den Haag? Uh, Welke kant gaat het op?
1: Nou, ik denk wel dat men uh, uh, worstelt met de... Wat ik hoor, is dat men worstelt met de leveringszekerheidsrisico's. Dat men dat zeer serieus neemt. Uh, daarover hebben we ook de afgelopen voor de vakantie uh, gesprekken over gehad. Over dat vraagstuk. En dat dat betekent dat we de komende maanden daar verder over spreken. En... Uh, ik voel een normale uh, opstelling van, uh, vanuit EZK... om uh, dat te doen wat het beste is voor, voor de BV Nederland. En dat is dat we met elkaar elke avond nog weer dat knopje licht... en dat knopje aan kunnen drukken. En dat is uiteindelijk een cruciaal economisch belang... Uh, waarvan ik merk, de signalen krijg dat men dat belangrijk
0: vindt. En trouwens, dat zie je ook in de brief. Uh, daar hint Wiebes ook op ja, maar dat het dat dat, dat belangrijk is. Maar de kans dat uw variant, waar uh, die zeven of acht landen uh, met elkaar eens zijn... die is toch niet zo groot? Het gaat toch gewoon niet vanuit Nou, gebeuren? dat is
1: absoluut lastig. Maar, uh, um, dus het is ook niet zo. Maar wij, zijn, wij zeggen wel van, kijk, we willen Wiebes aan alle kanten steunen om dat te doen. Hij doet dat pleidooi. Hij is er zelf ook een groot voorstander van. vindt dat belangrijk. Uiteindelijk zeggen we, binnen EU-verband is het allerbeste. Nationaal is niet te doen. Uh, nou, als we dan nog een tussenoplossing zouden moeten vinden met een soort uh, kopgroep... dan vinden wij dat ook heel bespreekbaar. Het allerbeste is en blijft dat de Europese Unie gewoon de rechten eruit haalt... versnelt het plafond omlaag uh, brengt, wat ze nu allemaal doen. Dat zijn de allerbeste maatregelen, daar zijn wij voorstander van. Uh, ook al wordt de elektriciteitsprijs dan hoger... betekent dat uh, je meer kans maakt op subsidievrije investerings. Uh, mogelijkheden doe je altijd graag als bedrijfsleven. Liever zonder als het uit kan dan dat je het nog nodig
0: hebt. Maar dan kunnen we toch eigenlijk een heel veel... waar nu over gesproken wordt aan die tafels... gewoon skippen, gewoon overslaan. Gewoon uh, ETS gaat toch uh, naar beneden, steeds 2%. Hè? In 2050 ja. zijn we er. Ja. Nou, non-ETS alleen. Ja, het gaat om de
1: versnelling. Hè? We hebben Nederland natuurlijk afgesproken om 49% te halen. Ja. En dus we hebben als Nederland... Uh, gezegd dat wij sneller willen zijn dan de rest. Nou, en dan moet, kan je dus, dus, dus dat plafonddaling uh, die er plaatsvindt, gaat uit van 40% in 2030. Yeah. En wij willen 49%, dan zullen we toch iets extra's moeten doen met elkaar.
0: Premier, premier Rutte, die zei hier bij u in de straat overigens uh, voor de zomer bij een bijeenkomst uh, schuin tegenover dit pand, mm -hmm. toen hem gevraagd werd, goh, ga, gaat dat nou wel lukken, 49%? Nou, we gaan niks meer doen dan in Europa. Nee. Dus we, we, gaan, we, we komen niet verder, we komen niet sneller.
1: Ja, ik, ik heb niet helemaal begrepen die uitspraak van uh, premier Rutte. Ik dacht, wat zeg je nou?
0: Ja. Nou ja, en, en uh, meneer, ik Bu niet. meneer Buma die, uh, heeft toch ook wel even een signaal afgegeven ja. in het Elsevier-interview.
1: Ik laat dat lekker aan de coalitie. <laughs> Wij gaan uit van 49% aan onze tafels. Wij leveren 70% uh, toch in 2030. Toch procentje minder wilde, voor 50. Ja, daar uh, hebben goed. we heel wat tranen over gelaten. Ja, dat begrijpt dat, u wel. Dat ja. ik al. <laughs>
0: um, twee jaar geleden zei u in een interview... niemand weet hoe het energielandschap eruit zal gaan zien. Ja, uh, Weten we dat inmiddels wel of weten we dat nog steeds niet?
1: Nou, het is iets minder troebel geworden. Ik denk dat twee jaar geleden we echt nog met elkaar heel erg zoekende waren. En ik denk dat we met alle belanghebbenden en stakeholders en iedereen die in de sector zit um, echt al stappen hebben gezet. Ik denk dat je kijkt naar twee jaar geleden was waterstof nog een no-go uh, gewoon een ereel. En niet no-go omdat mensen niet wilden, maar men dacht dat het nooit haalbaar zou zijn. Twee jaar later is waterstof de answer to all the problems.
0: Oh ja, het is nog steeds maar de vraag of het haalbaar is. Ja,
1: nee, maar dat wordt nu heel erg nu, uh, ja, er als, heel als kansrijk. Over, ja, maar... Het is kans, maar het wordt denk ik ook steeds kansrijk. De prijs gaat op dit moment al omlaag. Ja. Dus je ziet toch wel dat dat twee jaar geleden echt nog een, uh, een, nog een, 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 een utopisch beeld was. En dat is het nu niet meer. Uh, nog los van bedrijfseconomisch dat het nog niet uit kan. Maar het is in ieder geval geen utopisch beeld meer. Dat dus vind ik wel echt een winst. Ik denk dat het uh, bewustzijn onder de bevolking ernstig is gestegen. Uh, het komt veel nieuws. Ik, nou, ik denk elke week wel drie keer. Ook voor het gewone publiek, om het zo maar te zeggen, komt het klimaat aan de orde. Dat zijn enorme impulsen geweest uh, de afgelopen twee jaar. En daarmee wordt het minder troebel. Is het, ik denk zelf wel eens heel soms gewoon, terwijl ik eens met mijn honden door het borst wandel... Um, dat ik wel heel eventjes elf jaar verder zou willen zijn in 2030. Uh, even een kijkje nemen. Uh, back to the future, zou ik maar zeggen. Uh, een kijkje zullen nemen. Is het nou geworden wat wij hier allemaal... ongelooflijk veel praten met elkaar denken dat het gaat worden? Ik denk zelf dat de kans 30, 40 procent is... dat het is wat, het, wat
0: we nu denken dat het is. Tot nog heel even, want ik, ik, wou, ik wou gaan afronden, maar u zei net over die burger die, uh, die er veel over hoort en, en leest. Hè? Het, het wordt steeds meer gemeengoed uh, in de kranten. U zei, volgens mij was dat eind 2015, toen was u nog niet zo lang in functie, dat democratie blokkeert CO2-reductie. U zei het bij BNR. Nou ja, dat is... is dat niet een, een steeds groeiender? Probleem nou, dat is, echt wel een,
1: een, dat is echt wel een dingetje. Als je mij vraagt wat idealiter. In de gebouwde omgeving gaat het heel veel over draagvlak. Trouwens ook in de algemene financiële paragraaf van de energietransitie. Wat kan de samenleving nog dragen als kosten? En ik droom ervan dat in de gebouwde omgeving over 10, 15 jaar. Um, uh, een installateur thuiskomt bij een gezin... en zegt, nou mevrouwtje, ik heb... het uh, mag ook een vrouw zijn. Nou, de, de of, trouwens, of een ook. meneertje, Of een meneertje, maakt niet uit. In ieder geval, er komt een installateur, vrouw of man... die komt binnen in die woning en die zegt... ik heb deze drie oplossingen, zijn alle drie CO2 vrij... kiest u maar, we komen het volgende week installeren... En u gaat het gewoon weer over dat orde van de dag. Dat ja, is wij, mijn droom. We hebben het
0: vooral over die windparken, die zonneparken. Nee, dit en is gewoon andere. een gebouwde omgeving. Nee, maar daar ja. had u het toen over in 2015. Ja, ja, kijk,
1: dan zie je dus gewoon dat wind op land echt heel lastig is. En dan zie je dat de democratie uiteindelijk ook een functie heeft... dat burgers niet zomaar iets over zich heen kunnen krijgen wat ze echt niet willen. Ja, dat krijgen ze wel. Nou ja, je ziet dat we nu met, ook met de gemeente in het hoofdlijnakkoord hebben afgesproken... dat zij wel een doelstelling krijgen... maar dat ze zelf mogen aangeven met welke technologie... En dat betekent dat de kans wordt verhoogd... dat je met draagvlak uiteindelijk die boelen denk realiseert. Je en je verhoogt de kans. Maar het wordt echt hier en daar wel lastig, hoor. Dus daarom zeg ik, mijn droom
0: is dus... We dat we iets We leggen te de ruzie vinden. wat lager weg... in plaats van in de Kamer worden te gemeenteraad. Ja,
1: ik denk dat... Um... Ja, weet je... Um... Ik ben daar niet optimistisch over. Hè, dat was ik toen al niet... en ik ben het nog steeds niet. Uh, ik, daarom ben ik ook steeds aan het denken... hoe kunnen we eigenlijk oplossingen vinden waar de burger zo min mogelijk last van heeft. En dat geldt voor de gebouwde omgeving. Mis ik dat debat. Het gaat heel erg over de staande technologie. En natuurlijk zijn er heel veel innovaties gaande... om andere technologieën te laten toepassen in de gebouwde omgeving. Maar daar gaat het niet over. Het gaat steeds over de huidige technologie. En die is heel ingrijpend
0: voor burgers. Wat vindt u van kernenergie?
1: Ja... Ik uh, kan daar alleen een persoonlijke mening over hebben die Uiteraard. ik hier niet heb. Uh, want mijn vereniging vertegenwoordigt tegenwoordig niet de kernenergiewereld. Uh, dus daar ga ik verder nu even niks over zeggen. Maar, uh, mijn persoonlijke mening is verder niet relevant in dit interview. Maar ik heb wel een heel ander onderwerp nog wat ik wel. Uh, nou, nee, maar we gaan, we, moeten, afronden. Nee, Ach, we, we, we moeten
0: afronden. Want ik wil u ook nog vragen: even toch als u dan elf jaar naar voren gaat, Back to the Future. Bestaat energie in Nederland dan nog? Ja, het kan wel
1: zijn dat er hele andere leden, andere soort bedrijven lid zijn?
0: Want ik begonnen het gesprek we er ook eigenlijk ja. mee. Nou ja, het, het lijkt me zo ontzettend lastig, ook voor u persoonlijk. Uh, want u zegt, ach, het is allemaal heel gezellig. We hebben heel veel lol hier aan tafel. Ik geloof dat natuurlijk direct. Ja, maar maar we, we hebben, we hebben we echt een heel fijn. Ja, nee, maar we, 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 we hebben de NVDE, die gaat voor de duurzame energie. Die kijken ook naar andere aspecten, maar dat is ja. hun ticket. We hebben die drie pijlers: duurzaamheid, maar ook leveringszekerheid, ja. prijs. Kunt u zich niet voorstellen dat er op een gegeven moment toch een vereniging ontstaat, misschien wel binnen Energie Nederland van het regelbaar vermogen... van de kolen, biomassa, centrales... die zorgen voor bijvoorbeeld die capaciteitsmarkt... Nee, die maar er is, er is
1: geen enkel belang. Uh, er is zoveel onderlinge samenhang in het, straks in het hele energiesysteem. Ik verwacht eerder dat er industriële partijen... die nu gewoon nog industrie zijn... Uh, straks misschien wel lid zijn bij Energie Nederland over tien jaar... omdat dat zo verknoopt raakt met elkaar, dat hele energiesysteem... met hele andere partijen dat ik eerder denk dat er heel soortige partijen tegen die tijd... naast die we nu hebben. Uh, want ik denk toch dat er in 2030 nog steeds... gewoon recht door recht aan energieleveranciers zijn... recht door recht aan uh, producenten zijn... al dan niet wind, zon of, of conventioneel. Ja. En die hebben elkaar zo hard nodig... en je hebt zo'n samenhangend belang met elkaar... dat je zit als vereniging... ben je met het energievraagstuk bezig... leveringszekerheid staat bij ons bovenaan de agenda. Duurzaamheid komt vanzelf goed, zou ik bijna zeggen. Niet omdat het makkelijk is, maar omdat daar heel veel aandacht voor is... Wij zijn de partij die ook veel aandacht heeft voor levingszekerheid. Dat is in 2030 actueler dan ooit. En uh, die samenhang en die onderlinge afhankelijkheid is zo groot. Je hebt zo snel misschien wel een gedeelde agenda, misschien wel makkelijker dan nu maar nog. Maar het,
0: het klopt dus niet uh, dat al twee keer er toch, nou, uh, zal ik het muiterij noemen, in ieder geval partijen binnen uw vereniging zijn opgestaan en eigenlijk zich wilden afsplitsen? Klopt dat niet van de afgelopen twee, jaar? Ja, dat is wel twee, gebeurd. Jaar?
1: Dat, uh, en ik, na mijn tijd uh, kan ik het sowieso nee, natuurlijk niet te beloven. Nee, nee, in mijn tijd. Nou, nee. Dat, dat okay, hebben dat ze niet aan mij niet. verteld. Nee. Er waren wel het waren dus gedoe over de codecentrale positie. Dat, uh, dat wel, de is, Maar het is nooit... Dus ze hebben het mij niet verteld. Dan weet u minder dan Ik moet u me straks een genot van een kopje thee... maar even vertellen hoe dat zit. Maar ik weet er niks van.
0: Medie van der Laan, voorzitter van Energie Nederland. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook energieleverancier De Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notaris en netbeheerder Steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot volgende week.